0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida... ...a Xacobe Medina da Casa. <risa> Convidamos a un pontevedrés muy nuevo a este cara a cara. Chámase Xacobe Medina da Casa. Graduado en filosofía por la Universidad de Santiago, está a hacer un mestrado ten 23 anos e ven de publicar o seu último libro Lembranzas dun mestre subversivo que, creo, non estar eh, errada o cuarto título, Xacobe?
1: Uh -huh. O cuarto, o que pasa que o primeiro que podemos chamar novela propiamente dita os demais non acababan de independizarse por completo de forma ensayística, por así decirlo.
0: Ajá, bienvenido, por cierto. Gracias ah, por oita, estar con nosotros. Ese primero título eh, fue Con 17 anos La vida ah. actual según los dioses. ¿Cantos chicos chicas de tu aseración escriben y publican un libro filosófico a máis con 17 años, acabe? Bueno... Eh...
1: Cantos chicos ganan Roland Garros con XIX, non sei, hai xente especial para todo, pero eu sempre tiven unhas circunstancias moi propicias para empezar a escribir e eh, para interesarme pola cultura, porque ti creo que sabes que eu non son eh, fillo de calquera, eu son fillo do, do neto de Figueira Valverde. Ser fillo neto de Figuera Valverde, aínda por encima sendo profesor, implica que ou, ou estudas ou estudan por ti. Non, non podes nunca uh -huh. e, darte a fuga nese aspecto. Entón, ver como en 2015 lle dedicaban as letras galegas ao meu bisavó pois abriume moitísimo a mirada e déume unha panorámica da cultura que, Probablemente, o 95% das persoas da miña idade nunca puidron chegar a ter. Eso é unha diferencia moi, moi grande. Eh, Escribí un libro de filosofía porque a min gustaba a filosofía, pero poderia ter escrito calquera outra cousa. Eh, seguiría sendo algo especial porque a esa edade un non ten esa perspectiva polas circunstancias nas que, nas que nace. Uh
0: -huh. Alegro-me moitísimo que digas eh, eso que estabas a, a contar, porque estamos no Día das Letras eh, Galegas. Como ben lembrabas, no 2015 foi Filgueira Valverde, a persoa a que se adicaba esta data, e dis que para ti foi un punto de inflexión, En que sentido, Xacove? Que pasou na, naquel momento como motivo desa de data, Nese de rapaz? Pois
1: pues, eh, Xacove Medina era un rapaz que, a pesar de que estudaba moito, estudaba por sacar boa nota. E a partir do 2015 estudou para aprender, que hai unha diferencia moi grande. Xacove Medina eh, lía os libros que lle obligaban os profesores para aumentar a calificación final. E a partir do 2015 leu libros que non lle mandaban os profesores e que en moitas ocasións viñeron por recomendacións das persoas que eu escoitei no 2015. Alonso Monteiro no 2015, dixo a min podería me, poderíades me deixar no deserto sen auga e sen comida que se me deixades os dous primeiros adrares de Filgueira Valverde eu podería sobrevivir varios días simplemente con eso. Eh, eu naquele momento dime conta da importancia do que fixera o meu bisavó. Ata ese momento era como unha figura idealizada, non eras consciente da relevancia do que el fixera. En ese momento dime conta diso e ademais puiden escoitar como falaban Alonso Montero, como falaban Fina Casal de Rei, como falaba su soferro e dixen eu Quero ter esos coñecementos eu quero poder espesarme desa forma, quero poder controlar a linguaxe como a controlan eles, e non queda outra que ler, non queda outra que ler. non veis 15, outra anos, Con Con 15, 15
0: anos, Xacobe. Eh? Con 15 anos,
1: sí, pero bueno, podría ter sido antes incluso. Eu teño compañeros que <ríe> dende os dezanos interesanse por ensaios, pseudo filosóficos ou que teñen un interese tremendo en algunha disciplina concreta pois, o que sei, eu tiña un, un auténtico xenio da informática en bacharelato entón, eu que sei eh, o que digo, as circunstancias marcan moito uh -huh. a vida de, de cada quen
0: Fíjate, eh, chama a atención unha cousa eh, ese, ese cambio que sucede en ti con motivo das letras galegas nese 2015 dedicado a Filgueira, decías tamén o, o Comenzo, hai unha circunstancia eh, e, e que son bisneto de, de Filgueira. Ata ese momento, eh, na túa familia, na túa casa, co, como chegas a, a figura de Filgueira Valverde ata ese momento? Era un ideal? Estaba afastado? É es que chamame a atención ese clic que faz que no, no 2015. Era
1: algo que estaba na memoria de todos, pero parecía unha memoria mítica. a min mí, dende pequeno dixeronme ti tedes bisneto unha persoa que fixo moitas cousas e que entre outras pois foi alcalde de Pontevedra, pero no 2015 daste de conta de que falar de Filgueira non era só falar de filoloxía ou falar de política. Falar de Filgueira era falar de musicoloxía, era falar de museoloxía, era falar de historia, era falar de etnografía. É, probablemente, a persoa máis interdisciplinar da historia da cultura galega. E, ademais de ser interdisciplinar, era moi riguroso no que escribía. É moi difícil adicarse a tantos aspectos diferentes da cultura galega co rigor co que fixo Filgueira. Polo xeral, un e máis hoxendía, É experto nun ámbito concreto. Filgueira daba aí a todo.
0: Sí, aí discrepo un pouco, porque hoxe en día hai moito cuñao bueno, que sabe de todo, pero non ten nada que ver do, do que estamos a falar neste, neste momento. Em, voltando a Xacobe, ese primeiro libro que decíamos, logo eh, chegou con 18 o Adral de filosofía, ¿no? supoño que é unha homenaxe tamén uh -huh. co, co uso de, de Adral a, a Filgueira. Uh -huh. E logo nos seguintes, memorias dun profesor e lembranzas dun mestre eh, subversivo. Está constantemente presente, non? Non, polo
1: que digo, ninguén pode evitar as súas circunstancias e eu nacen nunha circunstancia na que prácticamente toda a xente que me rodeaba era era profesor. E ademais disso, pois eu tiven que vivir 18 anos sendo amaestrado por, por profesores. Uh -huh. Entón, eh, Memorias dun Profesor, por poñer un título, sí. naceu desa forma, tendo esa perspectiva do que era rematar o bacharelato e pensando como ve o profesor ao alumno que avanza, pois, dende coñamos primeiro da ESO a segundo de bacharelato, e como é a perspectiva do alumno. Entón, pois, estableceuse unha dialéctica entre esas dúas perspectivas, que son moi diferentes, pero ao mesmo tempo moi parecidas. E, a través desta dialéctica, pois, pode verse como pouco a pouco o alumno vai superando ao maestro. Pero, claro, non, non é sinxelo, porque en día... Mm, calquera maestro preferiría que o alumno polo menos ata rematar non o superase.
0: Uh -huh. eh, citabas antes a Alonso Montero uh -huh. que, que creo que tamén é fonte de inspiración neste último libro Lembranzas dun mestre subversivo.
1: Sí eu aínda recordo cando fai catro anos fun escoitar o discurso de Don Xesús pola homenaxe aos seus 90 anos agora ten 94. Eh, lembrome de que o maior comunista de, de Galicia, e case da historia de Galicia porque foi fundador do Partido Comunista mm, chegou ali ante o público e sen cortarse un pelo dixo que a pesar do seu percorrido vital, el non podía ser considerado comunista a explicación que deu eh, gustoume moito porque foi moi sinxela e dixo que un comunista é unha persoa cunha condición moral superior que un comunista é unha persoa que se preocupa tanto polo ben común como polo ben propio. Claro, despois de tal declaración, a pregunta que ven a mente é a seguinte. Entón, que narices na historia da humanidade pode ser considerado comunista? Uh -huh. Eu, sen intención de contradicir a don Xesús, non penso que un comunista seja unha persoa que se preocupa tanto polo ben común como polo ben propio, pero sí que penso que un comunista é unha persoa que actúa como se preocuparase tanto polo ben común como polo ben propio. Claro, estamos falando dun comunista nuns términos utópicos ou nuns términos mm, marxistas. Evidentemente, a historia da humanidade ten demostrado que o comunismo, como tamén o cristianismo, acabou converténdose nunha ideoloxía autoritaria. Que iso uh -huh. creo que non ten que ver nada co comunismo nos termos ¿Qué os plantea gente como Alonso Montero, como Pepe Mujica,
0: por ejemplo? De 23 años, ¿eh? Presentabais ahí unas eh, semanas este último título, Xacobe. Eh, uh -huh. Muy bien acompañado, hay que decirlo también. Y tanto. <ríe> en este caso, Xat eh, es una, una editorial detrás, ¿no? Antes eh, autoeditabas. Uh -huh. ¿Qué supone? Ese, ese cambio para ti de ter bueno. unha editorial detrás?
1: É fundamental. O sea a, a diferencia é increíble. Non teño palabras para agradecer a, a xerais o traballo que fixo col libro e a confianza que depositou no que ti dís. un rapaz de <ríe> 22 anos, aquel momento pois 21 que no ámbito literario é completamente descoñecido. Entón, eh, só podo iso, darlle as grazas aínda que sempre me quede corto, eh tamén pois sentirme moi afortunado porque agora xa non traballo só, agora traballo cun corrector, traballo cun editor, traballo cun alguén que diseña a portada. É certo que bueno, Memorias dun profesor xa estaba editada por, por un editorial eh, que non era edición, edición persoal, pero eles non teñen, non teñen correctores, era unha edición moito máis humilde nese aspecto. Entón, que se publique Xerais con 23 anos, sendo a editorial máis importante de Galicia nestes momentos, pois é un orgullo tremendo. Uh
0: -huh. eh, Por que recomendaría Xacobe a lectura de Lembranzas dun Mestre Subversivo?
1: Uh -huh. Bueno, eu creo que Lembranzas dun Mestre Subversivo conta... Eh, diversas historias de resistencia e eh, de subversión, historias inconformistas, que relatan dende o presente, un tempo que marcou a ferroro a moitas persoas foran da ideoloxía que foran. Entón poder introducirse xa digo dende o presente, tendo esta perspectiva actual naquele momento de brancos e negros creo que pode ser interesante para a xente que ten interese na historia e creo que o punto de vista narrativo literario, pois non está de todo mal escrito, Aínda que podría estar bastante mellor, porque claro con, con 22 anos pois non se pode ser un, un Cervantes pero bueno
0: Tempo, tempo, tranquilo <risas> Tranquilo <risas> Mira, quería falar tamén co Xacobe músico
1: uh -huh.
0: Porque tamén eh, Comezabas a idade temperá Teño leído que con 14 Xa eras eh, titular Da orquestra Sinfónica de Nenos De Galicia uh -huh. eh, O da música eh, Como foi? Foi cousa tua Alguén na familia Introduxo a Xacobe,
1: Eh, a música veu principalmente porque a min daba se me ven cantar dende pequeno. Eh, non é de todo común, ainda que hai moitas persoas que sí, que, que entonan pois con 4 ou 5 anos e que, polo tanto, poden ter esa capacidade musical que elles leve a estudar logo, logo música. No meu caso, pois, como entonaba e como desfrutaba moito da música, pois, os meus pais meteronme en clases de música e xa o ano seguinte, pois, fixen as probas para ir ao conservatorio. Claro, con oito anos, un é consciente do que está a elixir, de se lle gusta máis eh, o piano que a pandeireta, pois, non, pero sempre... Sempre se trata de, bueno, de embarcarse nunha aventura e logo tratar de, de gozar desa aventura. Uh -huh. Eu, pois, escollí violín principalmente porque tiña unha compañeira xa en violín, unha compañeira do, do colexio, entón empezamos os dous, presentámonos as, as probas do conservatorio con total inocencia, porque non tiñamos presión de centrar, non, non nos preocupábamos naquel momento daquilo, e de casualidade, pois, pois entramos. Uh -huh. Esa casualidade, pois, marcou dez anos da miña vida, porque, uh -huh. al final, fixen os cator anos de elemental e os, os seis de profesional.
0: Uh -huh. E logo tratas de seguir, pero, bueno, ou hai algún incombinte... <risas>
1: Si, sí, eh, bueno, eu xa dende que rematei o profesional eh, pensei que o violín mm, se rematara no aspecto eh, profesional para mi o sea, Eu decidim que non quería continuar co violín principalmente porque xa tocara en moitas orquestas ti mencionasteis a Orquesta de Niños Sinfónica de Galicia daba máis sensación de que era unha disciplina demasiado castrense unha das primeiras frases que se di sempre ao chegar a unha orquesta é ti tes que facer o que fai o violín primeiro ti tes que facer o que fai o concertino ainda que este xa máis É claro, eu que xa empezaba a ler filosofía e que tiña unha mente un tanto rebelde porque a filosofía é subversiva en si, sí. o pensamento, a crítica é subversivo de por si. Sí. A min nese momento aquilo non me convencía. Entón decidin deixar o violín e propúsenme como unha segunda vía estudar musicoloxía pero tive como ti comentas problemas administrativos porque na USC non non te deixan estudar dúas carreiras a vez se non tes aprobado o primeiro curso dunha delas, entón non pude estudar musicoloxía.
0: Queda aí en standby ou
1: eu creo que eh, o estudo da música mm De carácter académico, no va a ser algo a que me dedique, uh -huh. pero sí que el Xacobe músico va a estar ahí siempre. Probablemente, ainda que el Xacobe se dedique a filosofía, o se dedique a literatura, o se dedique a historia, eh, siempre va a ser un músico historiador, un músico filósofo, un músico liderato. Uh
0: -huh. ¿Por qué cantos instrumentos tocas?
1: eu toco violín, a viola bueno, fiche, violín e viola Ajá, sí, en, sí. en profesional, acabei eh, o grau eh, toco algo piano e toco a guitarra
0: eh, Falando tamén do Xacobe músico eh, se mirades a fotografía xa hai moitas pistas eh, que hai contigo os Beatles para adicarles creo, o teu proxecto de fin de mestrado.
1: Sí. Eh, eu descubrí Aos Beatles con seis anos. Sonaba Help nun anuncio da televisión e aquel son parecíame celestial. Así que eh, chaméi a miña nai e preguntei se coñecía aquela canción. Dixome que sí, e ese mesmo ano regalarome un álbum dos Beatles. Aí empezou a obsesión, a vitelmanía ou vitelfilia, dependendo de se crecer vendela como enfermidade ou non. Eu diría que si. Sí. Os Beatles demostraron que se pode chegar ao máis alto con discursos de amor, que hai que arriscar constantemente buscando novas vías se és un gran artista e que o original sempre trascende. O impacto deses catro tipos de tales dimensións que hai un antes e un despois, eles paralizaron o mundo e ofixeronse en rifles, es que non se pode entender o século XX sen os Beatles, son o fenómeno estético-musical máis importante de Beethoven, e non exagero, só so hai que ver como recibían nos aeroportos miles e miles de personas, algo que é impensable hoxendía.
0: Una curiosidade, máis que outra cosa, quen escreveu o teu perfil da wikipedia o teu, as túas reseñas as reseñas de Xacobe na wikipedia
1: non sabía que había un,
0: un perfil meu
1: na wikipedia non? No, non, non o sabía non agarabais
0: es... a esta resposta, eh? eu pensei, pois é o mesmo
1: <risos> non, non o sabía eh, o prometo eh, entendo que serían os xerais pero non, non teño nin idea A
0: máis está moi, moi actualizada porque a, a foto que aparece eh, atúa na presentación de lembranzas dun mestre subversivo. O sea que, pois...
1: recentísima. Pois non, non o sei. Cando acabe a entrevista vou, vou miralo porque non, non teño nin idea.
0: Xacove, eh, hacia donde queres encamiñar o, o, o teu futuro? A escritura? A cultura, como fixo Filgueira, non o pensado, o destiño dirá, esa mente rebelde... <risas> pois
1: pues, hai sempre un grau moi alto de incertidumbre, ¿no? eh, cando un pensa nun objetivo moi claro, eh, o vértigo ás veces cubre por completo ese objetivo, entón prefiro pensar que... Podería ser un bo profesor de filosofía incluso na universidade. Eh, podo pensar que quizáis en algún momento eh, a literatura sexa o, o meu traballo principal, e iso sería maravilloso, pero tamén serei feliz se podo dedicarme á filosofía en rexistos máis humildes. Teño que dar clases de filosofía nun instituto ou se teño que dar clases de filosofía nunha academia, non creo que sexa un frustrado. Creo que a xente se frustra porque pensa que a vida lle trata peor do que merece, que foi o que dixo o tío de Nadal. Entón, creo que hai que asumir que, ás as veces, Non todo depende de Ás veces hai un porcentaxe de sorte moi importante que acaba inclinando a balanza para un lado ou para outro.
0: Mantén sempre esa cabeceña, eh? Xacobe, <risas> un placer. Por certo, eh... o libro onde se pode atopar? Imos facer un pouco de promoción, veña, xa que estamos aquí.
1: Está en todas as, as librerías. Aquí en Pontevedra están todas e... Eh... En Santiago creo que, creo que tamén en Biocreta creo que tamén, non sei en Coruña, pero está prácticamente en todas, e se non eh, pois en internet na casa do libro, en Amazon, eh, en La Vanguardia,
0: ou na web de Xerais sí. mesmo, se pode Incluso. pedir. Non hai non hai fallo. Xacobe, o dito. Moitísimas grazas. Moitas grazas a vos outros. Pontevedra viva radio.